0: Je parle aujourd'hui sous le titre L'écriture de la merveille. Avant d'écrire, on s'émerveille. En écrivant, on s'émerveille toujours. Sinon, ce n'est pas la peine de commencer. Pour penser le rapport entre la poésie ou la prose et l'émerveillement, il ne suffit pas d'étudier la présence de l'émerveillement dans l'œuvre. De tel ou tel écrivain, ni même, sans aller plus loin, sa façon particulière de s'émerveiller. Il faut se placer au cœur de la question et demander pourquoi écrire et s'émerveiller vont ensemble. Un auteur peut certainement prendre l'émerveillement pour le sujet d'un poème ou d'une prose, mais comme dans le cas des autres relations, Fondamentale de la littérature avec le mal par exemple ou la mémoire le lieu, l'autre la philosophie de la création littéraire s'intéresse surtout à l'action réciproque de l'acte d'écrire ou de lire et du phénomène en question et à leur manière de s'associer dans une idée générale de la vie L'œuvre littéraire n'exprime pas seulement un émerveillement qui a déjà été ressenti. Elle le cherche, lui permet d'être plus pleinement, le change et, dans une certaine mesure, le crée. En le disant, elle ajoute à l'émerveillement devant le monde la merveille d'une langue. Elle n'est pas nécessaire dans l'absolu, puisque l'on peut s'émerveiller sans lire ni écrire, mais elle est indispensable à l'écrivain qui ne peut vivre son émerveillement dans toute sa vigueur sans le faire parler. Le lecteur aussi, en ouvrant le livre, en passant le seuil d'un premier vers, se promet sans prononcer le mot et en cherchant toute une variété d'autres choses, de s'émerveiller. L'émerveillement est une des raisons d'être de la littérature, une des raisons pour lesquelles elle existe. La littérature invente d'ailleurs tout ce qu'elle touche. Elle ne met pas en phrase ou en vers un savoir acquis. Elle part à la recherche d'un savoir qui ne se sait pas encore, et elle constitue un mode de savoir qui n'appartient qu'à elle. L'émerveillement est déjà une incitation à chercher, puisqu'il ne satisfait pas tout à fait. Il ravit, il transporte, mais il fait désirer autre chose. Il est lui-même, comme je l'ai dit, le pressentiment d'autre chose, d'une dimension non révélée du réel. Il s'allie donc naturellement à l'art, la création de formes littéraires, picturales, musicales, venant aussi, le plus souvent, de l'intuition d'un possible inexploré. Il reconnaît aussi le nouveau et fait surtout du bien en le découvrant dans l'habituel, dans le mille fois ressassé.  « « C'est l'émerveillement qui permet à la lumière de revenir neuve chaque matin. » Un poème aussi cherche le nouveau dans l'objet de son intention et lui apporte sa propre nouveauté, celle d'une forme d'expérience et de langue qui n'existait pas avant. Dans le traité de Longin, dont il était question la semaine dernière, On s'émerveille exclusivement du grand et de l'élevé. Par l'exemple de Miranda, qui s'émerveille à la fin de la tempête de Shakespeare de la beauté de l'homme et d'un monde nouveau, radieux, Oh, brave new world, on comprend, euh, pardon, qui voit devant elle ces vastes abstractions que sont l'homme. Et le monde, on comprend que le grand n'est pas incompatible avec le quotidien et que la vue d'un simple groupe de personnes peut occasionner un émerveillement sans limite. Le fait est important et l'étude de l'œuvre de Thomas Traherne, Thomas Traherne, 1637-1674, poète et écrivain religieux anglais peu connu en France, permettra de le sonder davantage tout en introduisant d'autres idées essentielles. Car Trahoun est l'écrivain de l'émerveillement par excellence. Il ne cesse de s'émerveiller dans ses écrits et le mot « wonder » paraît page après page. C'est Meditation commence même ainsi. An empty book is like an infant's soul in which anything may be written. It is capable of all things but containeth nothing. I have a mind to fill this with profitable wonders. Un livre vide est comme l'âme d'un enfant ou n'importe quoi peut s'écrire. Il est capable de tout, mais ne contient rien. J'ai envie de remplir celui-ci de merveilles profitables. Il commence au commencement avec une page blanche et un désir d'écrire et se lance dans une première série de 100 méditations sans s'occuper d'un titre. On voit ce qu'il cherche vers quoi il plonge, en arrivant à la méditation 18. The world is an illimited field of variety and beauty, where you may lose yourself in the multitude of wonders and delights. But it is an happy loss to lose oneself in admiration at one's own felicity. And to find God in exchange for oneself. Le monde est un champ illimité de variété et de beauté où vous pouvez vous perdre dans la multitude des merveilles et des délices. Mais c'est une perte heureuse que de se perdre d'émerveillement devant sa propre félicité et de trouver Dieu en échange de soi-même. Se perdre dans la contemplation des merveilles semble au début une métaphore usée, mais prend un sens littéral et assez vertigineuse pour dire d'abord que l'on se perd réellement, que l'on n'est plus en possession de soi-même. Ensuite, qu'en se perdant soi-même, on entre en contact avec Dieu. On glisse ainsi très souvent dans la prose tout à fait distinctive de Chohen, comme s'il mimait dans le mouvement de son langage l'expérience même de l'émerveillement. Et puisqu'il sépare le mot « self » de son adjectif possessif, sauf à la fin du passage cité « your self »,« One self. Il écrit plus précisément que l'on perd son « moi » et que l'ayant perdu, on trouve le transcendant. On sent une parenté entre Chahen et Longin. On s'étonne même, après un moment, de voir à quel point ils se ressemblent. Sans l'avoir lu, vraisemblablement, Chahen est un « traduit la vision grecque de Longin en vision chrétienne. En contemplant le soleil, la lune, les étoiles, lui aussi semble reconnaître pour quelle chose il est né. Dans le poème « Insatiabilité », dont le titre est déjà longinien, il brûle du désir irrésistible de dépasser toutes les limites, d'aller au-delà de la terre, des mers et des cieux, et de contempler l'éternité, de voir ce qui précédait le temps, en se découvrant une âme vaste et insatisfaite. Et comme Longin suppose qu'il est de notre nature de chercher incessamment ce qui est plus divin que nous, Trahane s'écrit dans Le Ravissement, « Oh, how divine I am !»« Ah que je suis divin !» S'il développe et laisse s'exprimer une conscience de soi que Longin évite au profit d'un « nous » interpersonnel, c'est parce qu'il sent en lui la divinité infuse d'un être créé par Dieu à son image, et que s'émerveiller de lui-même, c'est céder, non pas au plaisir de l'égocentrisme, mais à la joie de louer et de remercier un créateur. On sent aussi, comme les lecteurs de Treherne l'ont bien vu, une curieuse préfiguration de Wordsworth, et en particulier de l'ode « pressentiment d'immortalité », dont j'ai parlé aussi la semaine dernière, préfiguration qui n'est pas un simple fait de l'histoire littéraire, mais qui donne à réfléchir. Excusez-moi, je réfléchissais en lisant mon, ma phrase. Euh, lorsque Wordsworth songe à son enfance, en l'embellissant, peut-être, grâce à l'imagination qui remplace l'innocence, il se souvient d'une gloire qui transfigurait tous les composants du visible, mais qui a disparu pour l'adulte, et de la conviction inébranlable de son immortalité qui revient soutenir l'adulte exclu et dérouté. Trahan déclare aussi dans « Wonder » Émerveillement, qui se trouve, si j'ai bonne mémoire, dans l'anthologie bilingue de la poésie anglaise en Pléiade. Si vous ne connaissez absolument pas John, vous trouverez quelques-uns de ses poèmes en anglais et en traduction française dans ce volume. Il déclare dans « Wonder »« Émerveillement »« Quand son enfance, quand il voyait tout comme un ange »« Great wonders » Clothed with glory did appear. Amazement was my bliss. Les merveilles apparaissaient revêtues de gloire. L'étonnement était ma joie. La vision de Traherne relève néanmoins du mysticisme anglais du XVIIe siècle. Comme on le voit dans la troisième méditation de la troisième série, dont la prose rythmée est mise en branle par un pentamètre éambique. The corn was orient and immortal wheat. Le blé des champs rutilait, immortel. La méditation fourmille de termes à la fois longiniens et mystique. transportaires, ravir, extase, merveilleux. Et certes une conscience et un regard proprement visionnaire où la poussière et les pavés de la rue étaient précieux comme l'or, où la ville était située en Éden ou bâtie dans les cieux, où les vieillards vénérables et vénérés semblaient des chérubins immortels. Une différence plus importante, cependant, et qui ne relève pas de l'époque, c'est tout simplement que la lumière glorieuse ne disparaît pas pour Trahearn comme elle le fait pour Wordsworth, ou comme il l'écrit dans Innocence, cette lumière est si illimitée que le monde des délices qu'il voyait naguère, il le voit toujours. Qui a raison? La question surprend, probablement, puisque Trahane et Wordsworth parlent de leur propre expérience, comment peuvent-ils avoir tort Puisque ce sont des poètes, et non pas des psychologues, des philosophes, des théologiens, peut-on juger leurs écrits selon le critère du vrai et du faux Mais notons d'abord qu'ils créent en partie l'enfance dont ils se souviennent, que leur enfance a déjà passé, en effet, dans le souvenir, dans la mémoire d'un être de maintenant qui modifie, selon les conditions actuelles de sa vie, son être de jadis. Leur image de l'enfance leur est précieuse comme une sorte de garantie de la merveille du monde, comme la justification placée en lieu sûr de l'émerveillement Par leur mémoire, ils se trouvent en Éden. Et l'Éden est notre conviction ou notre espoir que le monde, de quelque manière qu'il se présente autour de nous, a été glorieux ou pourrait l'être, et le sera peut-être un jour. Wordsworth ne voit plus la lumière lumineuse d'autrefois, et je suppose que la plupart des lecteurs approuveront cette vue sombre de l'expérience. En en pensant aussi, sans doute, que l'enfance telle qu'on l'a vraiment vécue était chargée autant d'inquiétude que de bonheur et était loin d'être glorieuse. Pourtant, l'émerveillement de Chahun devant une clarté céleste qui n'a jamais perdu de vue, si même ses tentatives pour la projeter dans ses poèmes semblent parfois un peu forcé, est lui aussi parfaitement bien fondé. Sans nier par simplicité tous les malheurs qui retiennent à bon droit notre attention, Trahane garde en lui une capacité de voir qui serait, selon les convictions fondamentales de ses lecteurs, ou bien la vision exacte de la merveille d'une réalité encore divine malgré tout, et continuellement recréée ou créée, ou bien la vue également exacte, poétique et infiniment désirable de la beauté du monde et du possible de l'être humain. Car l'autre différence, c'est que Wordsworth retient de son enfance la conviction de son immortalité, de l'éternité, de l'être, alors que Johan retient le sentiment de l'innocence. Dans Éden, par exemple, il affirme qu'enfant, il ignorait que le serpent avait empoisonné la race et qu'il ne lui venait pas à l'esprit, qu'il pouvait exister quelque chose comme le péché. L'absence de toute conscience de péché, l'émerveille, avant tout, selon Innocence, lorsqu'il se souvient d'une époque, où dit-il, « My soul did kneel in admiration all the day. » Mon âme à genoux s'émerveillait à longueur de journée. Polyxène dit à peu près la même chose à propos de la doctrine du mal dans le conte d'hiver. Et ni Shakespeare ni Trahan ne supposent que l'innocence des enfants exclut de leur comportement toute trace de méchanceté. L'innocence est un état d'esprit et le grand intérêt de l'œuvre de Trahan vient de sa certitude que même adulte, même coupable sans cesse de mauvaises actions, il est encore capable, en remontant à son enfance, de retrouver l'innocence, de découvrir à nouveau un regard innocent sur lui-même et sur le monde. Contemplez tout avec des sentiments divins, dit-il dans la méditation 84 de la troisième série, et le monde sera pour vous la vallée de la vision. Et toutes les nations et tous les royaumes du monde euh, paraîtront avec splendeur et avec une gloire Céleste, Qu'est-ce qui nous empêche, demande-t-il dans pensée 4, d'être au ciel, même lorsque nous sommes sur la terre, « did we but rightly see » à condition de voir juste. Voilà pourquoi les lecteurs de john le comparent aussi avec Blake. Mais il est vrai qu'en pensant au point de vue plus complexe et plus averti de Blake, nous pouvons nous impatienter ici de cette nouvelle expression de l'enthousiasme d'un certain XVIIe siècle. Nous pouvons aussi entendre Chahun à notre façon. Cependant, en termes non religieux, si nous le voulons, s'émerveiller, surtout en un élan soudain où joue aussi la surprise, c'est apercevoir quelque chose, un nouveau, un réel, du réel, une beauté qui survient, dont inattendue et gratuite, qui ouvre, non pas comme pour Platon, sur la beauté en soi, mais sur la beauté qui est au sein du réel, telle que si nous la voyons toujours, nous le trouverions en effet, nous nous trouverions en effet sur une terre céleste. C'est voir avec un regard qui n'est plus tout à fait le nôtre, d'où l'importance de la surprise qui empêche le « moi » habituel d'agir. C'est devenir même pendant un moment innocent, comme Johann le dit, puisque l'on n'existe plus qu'en tant que regard émerveillé. L'émerveillement ne nous innocente pas en nous décrassant de tout le mal que nous sommes, et il ne nous rend pas innocents aux yeux de Dieu, des dieux ou d'autrui. Il nous montre ce qu'est l'innocence et nous la fait désirer. Chahun a raison, je crois, de voir encore une sorte de gloire sur les êtres et les objets du monde visible que l'on aperçoit en général que faiblement et par intermittence. Et il nous rappelle, en remontant sans cesse à son enfance, que l'émerveillement est en partie la recherche du commencement. Il déclare dans Éden que, devant son enfance, où tous les hommes lui paraissaient comme des êtres non pas morts à cause du péché, mais au contraire brisque and living, lest des vivants, et même full of immortality, plein d'immortalité, l'adjectif est à la fois naïf et saisissant, il voyait toutes chose comme Adam in his original simplicity, en sa simplicité originelle. S'émerveiller, c'est en effet sentir, temporairement, que le temps disparaît, ou ne compte pas, ou n'a plus de pouvoir sur nous. Comme lorsque le soleil illumine en face de moi et dans le cadre de ma fenêtre, des cheminées. Le zinc d'un toit Et la traînée blanche Qu'a laissé sur le ciel Un avion disparu Je pourrais être au commencement de tout Tant que dure mon absence Ou à la fin S'émerveiller C'est voir le monde pendant un instant Pour adapter un verre de malarmé Dans le tombeau des garpeaux Qui ne cesse de nous hanter Tel qu'en lui-même enfin L'éternité Le change. L'émerveillement est une autre manière de voir et de voir juste, ou comme Johann l'écrit dans La préparation, ce n'est pas l'objet mais la vue qui constitue le ciel, qui montre la terre sous une lumière céleste. Il s'ensuit que si seulement la vue était pure, nous pourrions nous émerveiller non pas de ceci ou de cela, mais de tout. Pour Longin, certaines choses sublimes sont merveilleuses et nous incitent à chercher partout le grand et l'élevé. Pour Trahan, tout est merveilleux et nous nous trouvons dans la variété infinie d'un monde où Dieu a noyé notre intelligence, our understanding, dans une multitude de merveille. Cette phrase de la méditation 21 de la deuxième série ne signifie pas heureusement qu'en présence de la merveille, notre intelligence ou capacité de comprendre est abolie, mais qu'elle n'est plus en mesure de nier le merveilleux. Avec Trahorn, le sens même de grand change par rapport à longin. Les vraies joies sont great common and simple, grande, commune et simple. Et la réunion des trois mots annonce déjà une vision inattendue de ce qui nous importe. Car les choses évidentes et communes qui sont les meilleures et qui procurent le contentement le plus profond sont l'air, la lumière, le ciel et la terre, « L'eau, le soleil, les arbres, les hommes et les femmes, les villes, les temples, etc. » En s'émerveillant de l'air ou de la lumière, on s'émerveille assurément de ce qui est grand. On admire quelque chose dont l'être, l'origine, la fin, la beauté, dépassent notre capacité de, la concevoir, de le concevoir. Mais on s'émerveille en même temps de ce qui, loin d'être exceptionnel, comme pour Longin, l'etna ou une envolée d'Homère, est partout. Trehen réussit à conjuguer l'émerveillement devant l'immense et le démesuré qui nous élève au-dessus de nous-mêmes et l'émerveillement devant les êtres et les objets de la réalité commune qui nous permet d'entrer en contact avec la totalité du monde où nous découvrons ainsi notre place. Il est convaincu du rôle salutaire du grand, le reconnaître triomphe du cynisme et du dénigrement, et va jusqu'à dire, en associant la philosophie et la rhétorique à la manière de Dan et avec un peu de son esprit, toute « Les hyperboles ne sont que des pygmées et des expressions diminutives en comparaison de la vérité. » Il voit aussi, cependant, la valeur du petit, qui n'est pas tant de nous encourager dans notre vie au jour le jour que de rapprocher de nous, par un autre biais, l'infini et le divin. Il voit dans « une goutte d'eau, une pomme, une plante, des excellences infinies qui le mettent en relation avec les anges et les hommes, le moindre détail de l'œuvre de Dieu donnant aussitôt sur le tout et témoignant de la même présence. Un trésor attend dans chaque grain de sable, puisque s'y trouve, je cite, la bonté, et la sagesse, et la puissance, et la gloire infinie de Dieu. Il est frappé d'étonnement et d'émerveillement en s'apercevant qu'une valeur infinie, confinée dans les limites d'un être matériel, est la seule voie vers le vrai infini. On pense de nouveau à Blake. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Voir un monde dans un grain de sable et dans une fleur sauvage, un ciel. Sauf que la perfection d'écriture de Blake, ici dans Augure d'innocence d'environ 1803, rend l'idée plus percutante et plus mémorable et que son émerveillement s'accompagne surtout d'une passion virulente contre la réelle injustice des hommes, et en particulier de la société anglaise, qui lui donne plus de force en le situant dans une réaction plus complète à l'ensemble du réel. La vertu spécifique de l'émerveillement de Treherne est néanmoins de créer un rapport réjouissant ou de suggérer la possibilité de, d'un tel rapport entre tout ce que nous voyons par les yeux et par l'esprit et nous-mêmes. La première merveille profitable dont il commence à remplir le livre vide de ses méditations, c'est le fait que chacun de ses lecteurs peut devenir, je cite, « possesseur du monde entier ». Il est curieux de remarquer que Descartes avait prétendu, quelques décennies auparavant, en 1637, à la fin du discours de la méthode, que la philosophie pratique qu'il prévoyait, en physique, en médecine, rendrait immanquablement les hommes maîtres et possesseurs de la nature. Et de voir non seulement la différence radicale entre ces deux sortes de possessions, mais aussi que le monde moderne se reconnaît dans le projet de Descartes, alors que dans celui de Trahane s'exprime un monde menacé que l'on peine à retrouver. Car Trahane fait revivre une tradition mystique où l'on possède tout comme un don illimité et tout juste, croyable, sans en être le maître, sans pouvoir en faire ce que l'on veut. « The sun and stars are mine. Mien sont le soleil et les étoiles, écrit-il dans la salutation. If those I prize, si je les prise. Tout ne lui appartient qu'à la condition il le reconnaissent dans son être propre et selon sa valeur intrinsèque. Et la vision de Cohen a un sens, me semble-t-il, en dehors de l'éclairage religieux qu'il lui donne. C'est une façon de se placer dans l'univers en déférant à tout ce qui est, en trouvant précisément sa place par une sorte de don de soi à la totalité du réel. L'émerveillement lui donne le monde et tout devient vif et déborde d'être. On ne se trouve pas comme à une époque déjà ancienne mais non pas révolue, étranger, dans un monde nauséeux. Vivez bien, dit-il dans la méditation 38 de la quatrième série, et vous êtes partout au ciel. toute choses étant... « Infinitely beautiful in their places, and wholly yours in all their places, infiniment belle à leur place et entièrement vôtre dans la multitude de leur place. Tout devient nécessaire, pourrait-on dire, en trouvant place dans la configuration d'un grand ensemble incontestable et je suis nécessaire pour en prendre connaissance. Tout est à moi parce que je suis à tout. » L'émerveillement permet d'habiter le monde et de l'habiter d'une certaine manière. Et la réflexion de Trechen sur la situation de l'homme est en même temps une réflexion sur le poète qui s'avère tout à fait actuelle. Dans ses poèmes où il s'émerveille inlassablement, ou admire dans le sens ancien du mot, il loue toutes les choses créées comme on pourrait s'y attendre, mais il parle aussi de les amender. On pense aussitôt à Sidney, à Pope, à Wordsworth, à la grande tradition de la poétique anglaise qui voit dans la poésie l'occasion, sinon de recréer le monde, de recréer la façon dont nous l'appréhendons, Explorer son possible, de mettre en œuvre ce que Sidney appelle la divine considération de ce qui pourrait être. Telle n'est pas du tout, cependant, la pensée de Traherne, qui suppose, dans le poème même qu'il intitule « L'amendement », que tout, étant, tout ayant été créé en vue de l'homme, tout devient plus glorieux pour Dieu quand un homme le regarde et le reçoit dans sa vie. Dieu, dit-il, prise les mers, la terre, nos âmes, le ciel, lorsque nous les lui rendons par la louange et par le sacrifice du remerciement. C'est ainsi, dit-il, que notre amour améliore la réalité. La poésie devient, dans cette optique foncièrement religieuse, la reconnaissance de ce qui est et la mise en, rela- en relation de la conscience et de tout l'être du poète avec un monde vécu dans la plénitude divine de son être-là. Il suffit de repenser le point de vue de Trahan dans un contexte non chrétien pour trouver une poétique qui se garderait de changer quoi que ce soit par la force de l'imagination ou du rêve dans le but d'accéder par déférence au soi du réel et par là même à son propre soi. Même pour une poétique qui prendrait en considération le caractère déchu du réel et l'obligation où nous sommes de vouloir autre chose, l'enthousiasme révérencieux de Trahan nous rappelle qu'il s'agit avant tout de connaître et de respecter tout ce qui nous entoure et que l'on s'émerveille en premier lieu de ce qui paraît. Il est vrai cependant que la vision de Traherne se déploie avec un optimisme difficilement partageable qui ne semble pas tenir compte de ce qu'il appellerait la chute et que l'on pourrait nommer simplement les malheurs des individus et de l'histoire. Il parle souvent du péché et très souvent des souffrances de Jésus. Mais cela ne touche pas dans ses écrits les réalités de la vie ordinaire et la conscience du mal n'entame pas un émerveillement un peu candide. Il affirme même que la croix, il l'abîme des merveilles et que, vu sous une lumière céleste, les soucis, les péchés, les malheurs sont lumineux. Peut-être qu'il a raison et qu'en avançant aussi haut que lui dans l'amour, on arrive à une telle lucidité. Je ne vois pas comment l'on pourrait en juger, sinon en essayant de le suivre Et il est certain que le modèle qu'il se donne du bien-vivre, live, love and admire, vivre, aimer et s'émerveiller, est attirant. Mais c'est néanmoins dans son œuvre, me semble-t-il, que l'on voit les limites d'un certain émerveillement qui, afin de s'épanouir, exclut beaucoup de choses. (coughs) Voici donc de sonnets de Shakespeare qui examinent sous des perspectives différentes le problème de l'émerveillement. Le sonnet 98 concerne l'absence. From you I have been absent in the spring When proud pied April dressed in all his trim hath put a spirit of youth in everything, that heavy Saturn laughed and leapt with him. Yet nor the lays of birds, nor the sweet smell of different flowers in odour and in hue could make me any summer's story tell, or from their proud lap pluck them where they grew. Nor did I wonder at the lilies white, Nor praise the deep vermilion in the rose, They were but sweet, but figures of delight, Drawn after you, you, pattern of all those, Yet seemed it winter still, and you away,  « « As with your shadow, I with these, it play. » traduction en prose. « De vous, j'étais loin au printemps, quand le bel avril chamarré en toute sa splendeur mettait en toute chose un esprit de jeunesse, si bien que le grave Saturne riait et sautait avec lui. Pourtant, ni les laits des oiseaux, ni le doux arôme des fleurs de couleurs et parfums divers, ne pouvaient me faire dire un conte d'été, ni me les faire cueillir sur le sein superbe où elles poussaient. Je ne m'émerveillais pas de la blancheur des lys, ni de le vermillon profond dans la rose. Ce n'était qu'agrément, figure. Délice, dessiné d'après vous, vous le modèle de tous. L'hiver, me semblait-il, durait encore et vous absent, comme avec votre ombre, je jouais avec eux. Je ne m'émerveillais pas. Devrions-nous nous nous inquiéter de ce manque d'émerveillement En présentant un jeune homme ou une jeune femme, vous, comme le modèle apparemment platonicien des beautés naturelles, Shakespeare ou celui qui parle dans le poème ne réduit-il pas toute la joie d'une certaine saison et toute la réalité de la Terre à une série de figures approximatives, d'ombres insatisfaisantes Une telle croyance à la beauté idéale semble privée d'être tout ce que nous rencontrons dans le monde alentour et détruire, même devant les phénomènes les plus riants et les plus éclatants de présence, la réaction pourtant spontanée de l'émerveillement. En critiquant Shakespeare, cependant, il est bon de se rappeler qu'il s'agit, en effet, de lui, et de se dire qu'il a probablement fait le tour de la question bien avant nous, en voyant très loin. On commence à le comprendre, où je commence à m'expliquer la complexité du sonnet en examinant la forme précise, sémantique et syntactique du premier vers. « From you have I been absent in the spring. » Pourquoi, dit-il, j'étais loin de vous, plutôt que vous étiez loin de moi, comme on s'y attendrait Dans tant de poèmes d'amour et d'amitié, c'est l'absence de l'autre qui fait souffrir. Et pourquoi n'écrit-il pas, selon le mouvement naturel de la phrase et en composant un pentamètre tout à fait acceptable ?« I have been absent from you in the spring ». En faisant dépendre le poème entier de ces deux premiers mots « from you », « « De vous », il fait réfléchir à ce « vous » qui n'est pas simple, qui paraît au contraire bien mystérieux, qui n'a pas de nom et que si on entre dans le jeu du poème, on ne cherche pas à identifier. Cet être innommé et peut-être innommable, insaisissable, est ce quelque chose dont le défaut met en doute même la merveille du printemps, comme si tout ce qu'offre à la nature, la terre, le temps dans ses parures successives, faisait penser à une nature, une terre, un temps, encore plus beau. Vous, c'est ce monde-là, sous le signe du vocatif, ce réel plus réel à qui on, l'on s'adresse. Le poète évoque la jeunesse de l'année, le rire d'une terre qui se voit recréée en avril, la reviviscence chez les hommes de l'univers des sens, de la vue, de l'ouïe et de l'odorat, en disant qu'il lui semblait néanmoins que c'était encore l'hiver, comme s'il attendait une autre recréation des choses et une autre présence. Il ne s'émerveillait pas parce qu'il pensait à une plus grande merveille. La tournure du début attire aussi l'attention sur le jeu, qui a éprouvé un éloignement et qui en parle au passé. Et il suffit de regarder le présent du poème, l'acte poétique par lequel Shakespeare le crée, pour voir que maintenant, ce jeu ne cesse de s'émerveiller. Au moment où il déclare, où il avoue peut-être, qu'il ne s'émerveillait pas de la blancheur lys, il s'en émerveille malgré tout en le disant et en créant par l'allitération discrète de « wonder » avec « white »« nor did I wonder at the lilies white » un lien qui sonne à l'oreille comme une évidence entre le blanc des lys et l'émerveillement. En disant qu'il ne louait pas la rose, il la loue et s'en émerveille. Il lui donne une couleur, le vermillon, que Shakespeare ne mentionne nulle part ailleurs dans son œuvre. Il juge que cette couleur était profonde, et en déclarant aussi, non pas qu'elle était la couleur de la rose, mais qu'elle était dans la rose, il ajoute un autre sens à « deep ». On pourrait penser qu'en s'ennuyant de vous, il a manqué le printemps. Mais on entend sa joie printanière dans l'épée qui semble unir indissoluble, indissolublement le mois et ses qualités dans Proud Pied April, le bel avril chamarré, et faire d'avril l'expression naturelle du printemps, du spring. On l'entend dans une autre allitération qui rend légère quand elle « laughed » and lept » riait et sautait la planète lourde et mélancolique, Saturne. On la sent dans le travail d'anthropomorphisme qui fait d'Avril un jeune homme qui s'habille beau et de Saturne un vieillard qui saute et qui donne aux oiseaux des laits à chanter. Le poème permet à Shakespeare non pas simplement de louer mais de trouver un langage qui révèle et qui modifie l'objet de la louange, et dans l'acte même de dire qu'il ne s'émerveillait pas, il s'émerveille. Ce sonnet 98 est une reverdie où la merveille du printemps fait regretter une absence. Dans le sonnet 106, 106, la merveille est présente, mais le poète est toujours frustré. When, in the chronicle of wasted time, I see descriptions of the fairest whites and beauty making beautiful old rhyme in praise of ladies dead and lovely knights, Then, in the blazon of sweet beauty's best Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, I see their antique pen would have expressed Even such a beauty as you master now. So all their praises are but prophecies of this our time, all you prefiguring. And for they looked but with divining eyes, they had not skill enough your worth to see. For we, which now behold these present days, have eyes to wonder, but lack, Tongues to praise. Lorsque je vois dans les chroniques du temps, (coughs) excusez-moi. Heureusement que je ne suis pas chanteur. Lorsque je vois dans les chroniques du temps perdu les portraits des êtres les plus beaux et la beauté embellissant des vers anciens à la louange des dames mortes et de gracieux chevaliers, alors au blason des beautés les plus tendres, les plus rares, d'une main d'un pied, d'une lèvre, d'un œil, d'un front, Je vois que leurs antiques plumes voulaient tracer cette même beauté que vous possédez à présent. Ainsi, tous leurs éloges ne sont que prophéties de notre temps d'aujourd'hui, qui toutes vous préfigurent. Et puisque leurs yeux ne voyaient que ce qu'ils devinaient, l'adresse leur manquait pour chanter votre valeur, car même nous, qui voyons maintenant les jours présents, avons des yeux pour nous émerveiller, mais pour louer, la langue nous manque. Le « vous » du poème est toujours l'objet du désir de la poésie, la vision d'une « worth », d'une valeur exceptionnelle qui transcende toutes les autres et que la destination de la poésie est de chanter. L'être humain perfectionné qui surpasse la beauté de la nature. Parler d'abord des œuvres du passé permet à Shakespeare de se pénétrer de l'urgence de la poésie vue sous cet angle. Siècle après siècle, le temps s'en va et les gens meurent. Le « wasted time », c'est le temps à la fois consumé, gaspillé et « wasted ».« Dévasté »,« wasted », c'est le même mot, « dévasté ». Et les poètes s'attachent à évoquer la beauté, mais ils le font dans des vers qui nous semblent anciens et avec un langage, une façon d'écrire qui sont trop antiques pour que nous les entendions pleinement. D'où l'importance d'écrire maintenant, en notre temps d'aujourd'hui, en ces jours présents. C'est à présent qu'il faut à la fois s'émerveiller d'une certaine beauté et en la célébrant convenablement, la faire sentir dans cette autre beauté, ou beauté autre, qu'est la poésie. Mais Dans ce cas, pourquoi Shakespeare dit-il qu'une telle poésie n'est pas à notre portée Que signifie exactement le revirement de la fin Ou, après douze vers qui semblent conduire avec bonheur vers la possibilité d'écrire la vraie beauté que nous sommes seuls en mesure de contempler, il déclare soudain que si nous savons nous émerveiller, nous ne savons pas louer. Il ne s'agit évidemment pas du résultat d'une enquête sur la poésie de l'époque où Shakespeare aurait conclu, en observant Johnson, Chapman, Campion, Drayton et ses autres contemporains, qu'il leur manquait, à eux comme à lui-même, un certain don, l'art de louer en poésie. Il ne s'agit pas non plus d'une flatterie hyperbolique, conventionnelle et malsaine où il prétendrait que la beauté d'un vrai jeune homme était telle qu'aucun écrivain ne pourrait lui rendre justice. Lisant les poèmes du passé, il comprend qu'il cherche toujours au-delà de la beauté que l'on voit, de la valeur que l'on rencontre. Et il imagine lui-même ce « vous » tant désiré. Ce « vous », cet être que nous sommes capables d'imaginer en effet, mais non pas d'atteindre, crée en lui à la fois un émerveillement et un manque, comme si, à une certaine hauteur, l'émerveillement devant un immense possible s'accompagnait toujours d'un sentiment d'insuffisance personnelle. Il semble dire que la poésie est finalement inadéquate à la tâche de dire la vraie merveille, parce que la merveille dépasse notre art, comme elle dépasse tout ce que nous sommes. Je rappelle que l'émerveillement et l'incompétence de l'art se rencontrent aussi dans le conte d'hiver dont j'ai parlé. Les sonnets ne sont pas un monde à part dans l'œuvre de Shakespeare, mais une longue réflexion qui accompagne son théâtre. D'où le rapprochement que certains critiques trouvent blasphématoire entre « vous » et Jésus. Les anciennes poésies constituant des prophéties et des préfigurations de « vous » comme l'Ancien Testament est censé prédire et préfigurer le Messie. Mais le jeune homme n'est pas comparé à Jésus sauf dans la mesure où, en tant qu'être imaginaire, il représente, tel que nous pouvons Nous l'a figuré et, dans ce poème, par contraste avec d'autres, la perfection de l'homme. Shakespeare se sert de l'idée chrétienne de toute une littérature hébraïque qui s'efforce d'âge en âge de cerner l'image d'un être sublime qui, en paraissant, se révèle être au-dessus de tous nos mots afin de Repenser la poésie de l'éloge comme elle aussi la recherche dans chaque génération de l'être humain vraiment et pleinement louable dont la pensée même, une fois conçue, nous plonge en même temps dans l'émerveillement et le silence. Comme je l'ai dit, euh, je ne ferai pas de cours le 22 février ni le 1er mars. Nous reprendrons le 8 mars. Et le cours de la première heure, le 8 mars, euh, sera, euh, aura pour sujet le quotidien merveilleux. Le quotidien merveilleux. Et je parlerai surtout du surréalisme et de Philippe Jacoté. Euh, de Philippe Jacoté, « La semaison ». Et en particulier la seconde Semaison. Et je vous annonce aussi maintenant le cours de la deuxième heure, pour ne pas être obligé d'en parler euh, tout à l'heure. Le cours de la deuxième heure, le 8 mars, euh, concernera Rimbaud. Et je parlerai de deux poèmes Au cabaret vert, au cabaret vert, et La Maline, la Maline. prononciation prononciation du nord de la France du mot maligne, la maligne. Je vous remercie.